0: você está na ZYU 604 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela
1: 10 horas e 4 minutos Está começando mais um programa Momentos Espirituais produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas vem conosco estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade e acendendo o lume da esperança perceberemos juntos em exaltação de alegria que Deus o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
0: Acompanhados também do no nosso querido Marcos, Marcos Melo, que hoje está debutando, né? A Van Premier, a Van Premier também é da década de 70, né, queridos? É, na, na nossa mesa de som. Boa noite, Marcos, que maravilha.
2: Boa noite, boa noite a todos os, os amigos, os ouvintes também. Que possamos aí conduzir o nosso programa.
0: a perfeição até que nós sejamos capazes de aliando o conhecimento e aliando o conhecimento à prática das virtudes morais sejamos capazes de um dia sermos aquilo que o mestre Jesus veio ser e mostrar e demonstrar para nós... aquilo que Ele realmente é... ou seja... o nosso guia... e modelo... o guia mais perfeito... e o modelo... e que serve de modelo... para a humanidade terrestre... evidentemente que... não temos a pretensão de considerar... que... que alcançaremos o patamar de Jesus na próxima encarnação, por exemplo... e muito menos nessa... mas... um dia... nós seremos como ele... muito bem... e... nesse capítulo 15 quinto... é um capítulo muito empolgante... porque neste capítulo... encontra-se... a... a parábola do bom samaritano... eu, para falar a verdade... Fábio e Marcos... Eu não sei qual parábola que me toca mais profundamente. Ou a parábola do bom samaritano ou a do filho pródigo, né? Essas duas aí realmente... E hoje, ouvindo um comentário do nosso querido, do nosso querido Rossandro Klinge, é, ele disse que o perdão, a prática do perdão é pré-requisito para tudo e eu fiquei refletindo rapaz e é impressionante né que sem perdão nós não saímos do lugar né então quer dizer a parábola do filho pródigo é impressionante né o, a capacidade o coração repleto de perdão do pai daquele filho que abandona né que abandona a família e que vai esbanjar o dinheiro e depois volta é, volta é, um indigente moral né? volta como um, um indige, indigente moral e uh, e dessa forma mesmo assim o, o seu pai que na verdade na parábola é, Jesus representa como o próprio Deus lhe dá todas as oportunidades novamente evidentemente porque o próprio Deus possui o seu coração magnânimo repleto de perdão mas a parábola do bom samaritano encontra-se lá em Lucas lá no capítulo 10 versículos de 25 a 37 é interessante que tem algumas parábolas que só foram compiladas por Lucas né? e depois através da leitura de Paulo e Estevão ah, provavelmente quem as compilou foi foi Paulo né que antes de, de partir antes de morrer ele ele passou para Lucas né porque na psicografia do Chico na obra Paulo e Estevão num determinado momento o, o, o autor espiritual revela que o desejo que, o, que Paulo tinha o desejo de, de escrever o evangelho mas ele percebeu que não ia dar tempo como não ia dar tempo ele pegou e passou essa, e passou essa incumbência para o Lucas né? e o Lucas como era um belo escritor como ele, é, ele era médico então ele tinha bastante conhecimento é, os especialistas dizem que ele escreveu o evangelho num grego muito culto e de, de muita beleza entendeu? então tem algumas parábolas que, que nós só encontramos no em Lucas a, a parábola do filho pródigo, inclusive, né? mas lá na parábola do bom samaritano nós vamos nós vamos encontrar é, que é no, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Então levantando-se disse-lhe um doutor da lei para o tentar mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna. Então o doutor da lei ele ele tinha conhecimentos, mas ele queria tentar Jesus, ele queria é, testar Jesus, ele queria a, armar uma montar uma armadilha para Jesus. Aí evidentemente que o, o doutor da lei não sabia que falava com o governador planetário aí o, o ele diz assim mestre, que ele não queria pouca coisa né? o, o, o que, que eu devo fazer para possuir a vida eterna né? ele não queria pouca coisa aí respondeu-lhe Jesus Jesus responde com duas perguntas, os grandes sábios, os grandes mestres orientais muitas vezes usam desse artifício pedagógico responde a pergunta com outras indagações porque eles querem que o discípulo é, cresça né o discípulo cresça, reflita aprenda, se emancipe emancipe, exatamente então Jesus responde que é o que está escrito na lei que é o que lês como lês ou seja, quando Jesus diz que é o que está escrito na lei ele, ele quer dizer vamos limitar a nossa discussão ao que está escrito na lei a lei de Moisés dos dez mandamentos aqueles ensinamentos todos e a outra pergunta é como lês ou seja como você interpreta a, a lei muito bem aí o doutor da lei responde é, o doutor da lei foi foi montar uma armadilha né, para Jesus só que chegou lá é, ele se viu na posição inversa agora né? ou seja ele fez a pergunta para Jesus Jesus defend, é, devolveu duas outras indagações e agora ele que foi para testar Jesus... ele agora estava sendo testado... ou seja... que é o que está escrito na lei... como lês... aí... o doutor da lei responde... o doutor da lei responde... é... amarás o Senhor teu Deus de todo o coração de toda a tua alma com todas as tuas forças e de todo o teu espírito e a ti mesmo e até o próximo como a ti mesmo Jesus lhe responde respondeste muito bem faz isso e viverás então olha só né parece uma conversa meio maluca né o doutor da lei chega para Jesus, faz uma pergunta. Aí Jesus responde a pergunta, fazendo duas outras indagações. E aí, o doutor da lei que, que foi testar Jesus estava sendo testado. E ele acaba respondendo a pergunta que ele mesmo fez. Olha só que coisa, parece um negócio meio esquizofrênico, né? Não é à toa que é o mestre, né? Pois é. Aí. E, e é aquilo que o Fábio fez né? o que o Fábio disse que é, os mestres orientais eles fazem, eles respondem com outras indagações justamente para estimular o seu o discípulo a, a se emancipar a, a evoluir muito bem aí ele responde ah, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração de toda a tua alma com todas as tuas forças e de todo o teu espírito e até o próximo como a ti mesmo disse-lhe Jesus respondeste muito bem faz isso e viverás olha só que legal e no contexto vale ainda uma explicação que no contexto dos judeus Sempre vale a pena recordar que Jesus era judeu, tinha hábitos judeus, a sua cultura era a cultura judia e a língua predominante que ele falava era a língua hebraica. Então todos os costumes de Jesus eram costumes hebraicos. Muito bem. Aí então lá no, no... Marcelo só para
2: é, um adendozinho aqui, é, algumas correntes dizem que Jesus falava o aramaico também, porque eles foram capturados, né?
0: É, o hebraico e, e, e o aramaico. em
2: assim, é. exílio e tal. Então vamos, é, só para não ter assim,
0: para esclarecer. esclarecer, não né? tá certo.
2: Que ele falava os dois idiomas,
0: é que o, o hebraico e o aramaico eram eram línguas muito semelhantes, né? E o é mais ou menos como se fosse o português e o espanhol. Sim. E realmente você tem razão, Fábio, porque a, o, que, o que Jesus falava com mais, com maior frequência era o aramaico. Ali na região dele, né? É, ali na região era o aramaico. Mas eram línguas muito semelhantes. Eu, eu quis dizer assim, eu, eu falei mais luz, hebraico, né? é, porque a cultura era a cultura predominante hebraica, né? Mas a língua mais falada por Jesus, você tem razão, era o, o aramaico. E o, o, acontece que quando Jesus devolve a indagação o doutor da lei responde e responde muito bem, né? Responde muito bem, inclusive o nosso querido Haroldo, né? Ele diz assim que, que, o, que o doutor da lei responde nota 10. Ele responde nota 10 porque ele cita duas passagens do Antigo Testamento. A primeira passagem se encontra lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4... E a segunda passagem encontra-se em Levítico, capítulo 19, versículo 8, versículo 18, capítulo 19, versículo 18. Muito bem, então lá, em, lá no Deuteronômio, capítulo 6, versículos, versículo 4, lá é que está escrito, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e até o próximo como a ti mesmo. Só que eles entendi, entendiam que amar a Deus de todo o coração, o coração, para eles, diferente do que nós pensamos hoje, para eles era a sede da inteligência. Não é? Era a sede da inteligência e do sentimento. Não era só a sede do sentimento como a... a, a a cultura ocidental hoje... É, Encontra-se em predomínio, né? Então... A, amar, amar a Deus de todo o coração... É... Você tem que fazer coisas pra, em nome de Deus... De toda a tua alma... Fazer coisas... Então por isso que eles se reuniam... Eles faziam as festas... Eles faziam sacrifício de animais... Que era a cultura da época mas era em nome de Deus e, de toda, e com todas as tuas forças né? com todas as tuas forças você tem que inclusive fazer uso das coisas materiais para, é, para, para beneficiar a Deus e ao próximo e a outra passagem amarás a teu próximo como a ti mesmo encontra-se em Levítico capítulo 19 versículo 18 muito bem é, amarás a teu próximo como a ti mesmo Marcelo, só
2: aí a, gente Opa, já, fica aí a gente já vê que o doutor da lei era muito estudado era né? muito estudado, muito preparado porque ele juntou dois livros diferentes ele, ele juntou dois ensinamentos que estão em dois lugares diferentes no antigo testamento uhum. e juntaram, juntou os dois numa só é, num só mandamento só então você vê que isso já era uma coisa que os hebreus estudavam e que eles já tinham como conceito. Já tinham isso em mente, exatamente. exatamente. Porque Jesus não acrescentou, ele colocou, ou seja, ele não ele não falou que estava errado. Ele falou é isso mesmo, né? Ele só acrescentou faça isso e viverás. Então, ou seja, Jesus concordou com a resposta dele, né? E para ele ter dado essa resposta, ele deve
0: ter estudado muito. Por isso que, num determinado momento, o mestre diz que ele não veio destruir a lei, né? Todos nós nos recordamos, né? É, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, né? Muito bem. E a resposta dele, então, Jesus parabenizou, né? Falou: "Respondeste muito bem. Faze isso e viverás". É porque uma coisa é responder, a outra é fazer, né? Exatamente. É isso
2: mesmo. É. Não adianta ter na cabeça e não pôr em ação. Estou
0: falando isso para mim mesmo. Para cada um de nós, né? é. continuando a parábola, a parábola diz assim: Mas o homem, querendo parecer que era um justo, olha só, querendo parecer que era um justo, característica dos fariseus, né? Exato, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Uhum. Aí é que está a armadilha que ele montou, né? Para Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus tomando a palavra... A palavra lhe diz... Então... Jesus como é um mestre... Né? É um mestre dos mestres... Para responder... Para o doutor da lei... Quem é o próximo... Ele conta a parábola do bom samaritano... Mas antes de entrar na parábola... Vale a pena nós recordarmos... Que... Antes... Quando você vai ler o Evangelho de Lucas um pouco antes de Jesus contar a parábola... teve um acontecimento... esse acontecimento foi... que Jesus... fez uma viagem a Samaria... e os samaritanos... não o receberam... não o receberam porque ele era judeu... e os judeus tinham muita rivalidade com os samaritanos... então e, e te, a, a cultura lá do, do oriente é, se você não oferece pouso e, a, e comida para o forasteiro, para o viajante é uma ofensa muito grande uhum. agora como eles tinham uma rivalidade muito acentuada evidentemente eles simplesmente não receberam Jesus e os seus discípulos só que Jesus como é o um mestre por excelência o um pedagogo por excelência não desistiu da viagem, fez a viagem e tem acontecimentos muito marcantes, né? Inclusive, o famoso diálogo com a mulher samaritana no Poço, conhecido como Poço de Jacó. Uhum. E é um diálogo maravilhoso, né? Vale a pena é, ver esse, essas passagens lá no Evangelho de Lucas e em, outras, em outros evangelistas também, porque lá nós vamos encontrar conceitos belíssimos mas acontece que o João ah, João ficou muito indignado de não, de, dos samaritanos não terem recebido e como eles tinham muita rivalidade uhum. num determinado momento está lá no evangelho, né? João falo, falou assim mestre quer que nós lancemos fogo quer, quer que, que é nós oremos a Deus para que Deus lance fogo sobre os samaritanos ou seja é, havia uma havia uma tradição. uma tradição muito acentuada que quem não oferecesse pouso para os forasteiros que as pessoas amaldiçoavam e desejavam que pegasse fogo naquele lugar né Nossa. exatamente, então você imagina João, que discípulo de Jesus né falar um negócio desse né aí lógico que Jesus fala que, que o filho do homem não veio para separar né mas veio para unir os corações então evidentemente que, que Jesus não permitiu que João fizesse tal oração né Porque vai que, vai que é atendido né é. já pensou olha só que esquizofrenia coletiva né João pede a Deus e Deus atende né só faltava né muito bem Bom, mas João realmente fez, fez essa pergunta, né? Se, se, se ele queria, se o mestre queria que ele, João, é, fizesse uma oração a Deus para lançar fogo sobre os samaritanos. Aí eles fizeram a viagem, chegaram a Jerusalém. Quando eles chegam a Jerusalém, vem o doutor da lei com as indagações, né? Aí, essa última indagação, ele pergunta para Jesus, mas quem é o meu próximo? e aí também tem uma outra explicação tinha uma corrente do, dos fariseus que consideravam que o próximo era só os judeus então se você é judeu você é meu irmão, aí eu te ajudo você está numa dificuldade, eu vou lá e te ajudo agora, se você não é judeu se você é grego se você é romano, se você é hindu se você é Jundicado. africano aí então eu não preciso te ajudar Entendeu? Se você é de louveira, então eu não preciso te ajudar. Se você é de valinhos, né? Aí eu não preciso te ajudar. Só quem é de vinhedo. Quem é de vinhedo eu vou ajudar. Só quem é da minha comunidade eu chamo de irmão. Exatamente. Então esse é o, é o conceito que a maioria dos fariseus tinha. Uhum. Só que havia uma outra corrente que é a corrente de Iléu. Uhum. O Iléu é o avô de Gamaliel. Uhum. Gamaliel é o grande.
2: Mentor do Paulo, né? o Grande Saulo. mentor do, do, do Saulo. Saulo de
0: Tarso, né? o, rabino, o, o rabino Saulo, né? Foi. Sim, foi sim, recebeu sim. as educações de Gamaliel. Uhum. E o Iléu era avô do Gamaliel. Então, essa corrente que começou com o Iléu dizia que não, que é, é, o meu próximo, inclusive no texto original, está como irmão. Né, no texto uhum. original é por isso que eu falei irmão Exatamente. É. Uhum. então é, quem é o meu irmão uhum. o, aí ele diz que Abraão quando recebeu os forasteiros ele, ele tratou os forasteiros como irmãos então não, não, interessa, não interessa se o cara é de Louveira é de Indaiatuba é de, é, de Mineiro, Itatiba é de Santa Baiança. Rita do Sapucaí não interessa uhum. todos são irmãos então, se você, se você pode ajudar aquele irmão, você vai lá e estende o irmão. Também não interessa se é corintiano, se é do não, partido irmão. político A, do partido político B, do partido político é, 37, né? Porque são 37 partidos políticos do nosso país, né? Uhum. Estou te falando, é a esquizofrenia coletiva, né? Você acha que tem cabimento 37 partidos? Uhum. Você acha que tem 37 ideologias diferentes? Nossa, Sabe? É. Mas tudo bem, aí já é uma outra discussão, né? Fica para a próxima semana. Não, aí tudo bem. É, uh, bom, para nós darmos continuidade no estudo da parábola do bom samaritano, então, é, esse esse assunto que, quando o doutor da lei pergunta quem é o meu próximo... Nós vamos dar continuidade em seguida. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9. Estamos ao vivo acompanhados do nosso querido Marcos, do nosso querido Fábio. E o telefone aqui do, da Rádio Capela, para os estimados ouvintes que quiserem Participar é 3876-6846 3876-6846 então dando continuidade ao estudo da parábola do bom samaritano nós vamos nos recordar que o doutor da lei fez uma pergunta para Jesus para tentar Jesus que ele queria saber como é que ele consegue o que, que ele tem que fazer para obter a vida eterna Aí o mestre de, é, responde com, outro, com duas outras indagações. O que está escrito na lei e como lês? Aí o nosso doutor da lei responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus diz que ele respondeu muito bem, que era só para ele, ele deveria fazer isso e viveria, e ele viveria a vida eterna e o homem querendo parecer justo faz uma outra indagação quem é o meu próximo aí nesse momento é que Jesus responde a pergunta do doutor da lei contando a parábola do bom samaritano um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram cobriram de ferimentos e se foram deixando-o semi morto aconteceu em seguida que um sacerdote descendo pelo mesmo caminho ouviu e passou adiante um levita que também veio a aquele lugar tendo-o observado passou igualmente adiante mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. As pensou é no sentido de as tratou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele no dia seguinte tirou dois denários e os deu ao hospedeiro dizendo, trata muito bem deste homem e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões Jesus depois que contou a parábola devolve a pergunta para o, o, o doutor da lei o doutor resp respondeu aquele que usou de misericórdia para com ele então vai diz Jesus e faz o mesmo e ele está falando isso na acústica da nossa consciência há mais de 20 séculos então vai Marcelo e faz o mesmo, e faz o mesmo. Então vai, Marcos, e faz o mesmo. Então vai, Fábio, e faz o mesmo. Então vai, Guilherme, e faz o mesmo. Mesmo quando você estiver no Rio de Janeiro. Exatamente. Então vai, André, e faz o mesmo, deixando de ser levado. Muito bem. Então, vale a pena alguns comentários dessa parábola que é riquíssima. E, para falar a verdade, se a gente for falar, nós, nós ficaremos no programa inteiro aqui, né? Desse, dessa parábola. Então, Jesus diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, o descia de Jerusalém para Jericó, Jerusalém ficava fica a 800 metros do nível do mar, acima do nível do mar. E. Ah, em Jericó fica 400 metros abaixo do nível do mar então quem fazia a viagem de Jerusalém para Jericó descia tanto do ponto de vista geográfico quanto do ponto de vista sentimental do ponto de vista espiritual porque Jerusalém representava as coisas santas as coisas sagradas e Jericó era o centro do comércio da época. Então, Jericó representava as coisas mundanas. mundanas, as coisas materiais. Então, veja você: o sacerdote saía das coisas sagradas e descia para Jericó. Jericó, em busca das, das oportunidades materiais. Uhum. Entendeu? O levita, a mesma coisa. E aquele homem que foi abatido pelos ladrões é um, um outro ensinamento, né? Ele, quando, quando nós saímos das coisas sagradas e vamos para as coisas materiais, os obsessores nos alcançam, os, as aflições nos alcançam, nós somos arrebatados pelas situações mais aflitivas, vamos dizer assim. É mesmo. Entendeu? Quando nós fazemos o contrário, aí, aí tudo bem, né? Aí é azul, céu azul de brigadeiro. Um brigadeiro, né? Não significa que danos
2: materiais, coisas ruins, não venham acontecer com a gente quando a gente está no caminho da redenção, né? Essas coisas Sem Sem mas Deus. são coisas que é, vêm em nosso encontro para nos testar. Ou para nos ensinar. Né? Então, é, não podemos confundir que quem está no caminho da redenção, no caminho de Deus, não sofre é, percalços, não sofre dificuldades. Que sofre sim, porque faz parte da escola é, da vida, né? Da escola que Deus escreveu para nós. Mas o Marcelo está se referindo às pessoas que estão no caminho contrário, que estão descendo, que elas sofrem sim assédios. É, morais, que elas sofrem, sim, é, danos morais, né? E com consequências por causa dos seus atos, e não consequências educativas. No fundo, até acabam sendo educativas, né? Porque ele vai aprender que ele não deve fazer mais daquela forma, mas ele poderia ter evitado.
0: Beleza, Fábio, muito legal, muito bem explicado. Pois não, E até que não, Marcos.
2: você falou, né? É, traçando aí um, um paralelo, né? E você. É, descer de Jerusalém para Jericó daria 1.200 metros, não é isso? Exato. É a mesma coisa se sair da praia e ir para Campos do Jordão que está numa altura de 1.200 né? Acho que é. em torno disso, né? É. Ou seja, nós estamos aqui em São Paulo está setecentos e metros acima, do, acima nível do,
0: do nível do mar. Do mar é.
2: Você vê que é árduo também o caminho do, dos dois lados tanto do figurativo quanto do Materialmente falando, né, da, geograficamente, subir 1.200 metros, escalar 1.200 metros não é fácil. E chegarmos também à parte espiritual requer que nossos esforços, né, porque bem. não
0: é fácil. É, imagina Des, você. Descer é fácil, subir é difícil. É, imagina você, José de Ancheta, Manuel da Nóbrega, né, que foi o Emmanuel. Quando eles chegaram lá em São Vicente... Aquela e, toda... Aqui, e subiram para o Planalto, né? 700 metros no, no, no Facão. No Facão. No Facão. <risos> Muito bem. Então, o descia de Jerusalém para Jericó... Merece essa reflexão. Aí... Aquele homem caiu em poder dos ladrões... E ficou semi-morto. Além de ter sido... De ter, de ter os seus pertences... É, suprimidos, né? Roubados. E o que, que aconteceu, o sacerdote que tem conhecimento da lei tem conhecimento espiritual o sacerdote viu aquele homem só que o homem estava meio semi morto e é ele ensanguentado. ensanguentado então ele não identificou se era um judeu ou não porque provavelmente ele pertencia àquela corrente da maioria dos fariseus que consideravam que se é judeu tudo bem, eu vou ajudar é meu irmão se não é judeu, eu não vou ajudar. E tem outro também, né, Marcelo?
2: Esse ponto aí é importantíssimo. Mas outro ponto é assim: se ele tocasse em sangue, ele
0: poderia ficar impuro. Exatamente, tem esse é detalhe da, de ele, ele se tornar impuro, uhum. aí ele teria que fazer um ritual de pureza, que era uma coisa importante para eles na época, etc, etc. né? Uhum. Então, ele achou. Ele ach... Ele fez de conta que não viu, achou melhor dar, dar prosseguimento como se não tivesse visto. Agora, quem somos nós para julgar o sacerdote? É. Quantas vezes nós na, na, na nossa caminhada nós vimos né, pessoas é, necessitando de um abraço, necessitando de cinco minutos da nossa atenção? Né? Não estou nem falando comida, não estou nem falando levar para o hospital, nada disso. É e nós agimos de forma indiferente um, nós um, simples, simples, um simples bom dia exatamente, simples. exatamente. sabe que o, o Júlio, né, o nosso amigo Júlio, lá do, da nossa casa, né, do Paulo de Tarso ele contou para mim uma, uma cena que, que ele contou assim né, com dor no coração, mas ele contou né, que ele estava ele, ele passando por uma escada uma, uma calçada lá em São Paulo, capital aí ele passou por um mendigo que estava deitado na calçada, o um mendigo, e assim, o cara estava largado, provavelmente estava, tinha bebido também, aquela coisa toda, né? Uhum. Então, ele passou, não fez nada, um padre passou, não fez nada, um pastor passou carregando a Bíblia, também não fez nada. Então ele, espírita, né? Não tô, dizendo, não tô é, E Também só estou comentando que ele mesmo comentou comigo, conosco, e Ele reconheceu, né? ele lembrou da parábola. E, ele, hora, e ele lembrou da, lembrou da parábola. Então vejo você e a atualidade uhum. dos ensinos do mestre, né? É. A atualidade dos ensinos do mestre. Então quando, quando, quando eu vejo assim pessoas dizerem, não, Kardec está ultrapassado. É. Kardec está ultrapassado. Jesus, pelo amor de Deus, Jesus está ultrapassado, gente. É ah, ah, tá. isso faz isso ah. e viverás é, Jesus é, né? é, vanguarda. É. é vanguarda a verdadeira vanguarda é Jesus é. A verdadeira vanguarda é que o Espiritismo reflete, ele é a luz. É, Exatamente. Atualíssimo, tudo o que ele diz é
2: atual e vai ainda perpetuar. Tem muita coisa que nós estamos descobrindo, é. né, do que ele tem falado. Mas como você falou, Marcelo, isso acontece dia a dia. Essa parábola dos Samaritanos é, é curriqueira até os dias de hoje, né? Sim.
0: Ah, não foi a semana passada que foi você que falou a semana passada que, os, que, lá na, que o Emanuel disse que, que na, os benfeitores espirituais estudam o evangelho de Jesus mas, foi um, Sim, acho que foi você que fez é, livro, comentário, né?
2: não sei se foi eu, mas eu sei que foi no livro
0: é, nosso lar
2: não, no livro Obreiros da Vida Eterna vem um, um desses emissários
0: né, e traz um Sim, pergaminho de, de colônias espirituais mais elevadas, mais elevadas
2: né? e todas as respostas das pessoas que estavam na plateia que eram pessoas escolhidas a dedo pelo seu trabalho reconhecido no bem ele lia um pedaço do evangelho para responder as, as perguntas dessas pessoas né? e aí tem um se eu não me engano é o próprio Haroldo que fala que o Emmanuel se sente um crocodilo um jacaré isso. quando ele vai nas esferas mais altas o estudar o evangelho, evangelho. imagina né? E ele que é o nosso mestre em interpretar o evangelho né hum. a gente tem todos aqueles livros dele né que a gente usa para entender melhor então, imagina ele se sentir um, um jacaré
0: ele se sente um crocodilo e nós então ele, é a pomba do crocodilo
1: <risos>
0: meu, meu por aí é bom então é, o sacerdote viu o homem semi-morto não fez nada não considerou o, o, como irmão como próximo uhum. o levita que o levita é aquele secretário particular do, do sacerdote né é, as funções são muito semelhantes né uhum. Uhum. o levita e também ele, ele, é muito culto, ele é muito estúdio, estudioso também, né? É, eles eram considerados como
2: guardiões do templo, porque eles preservavam a palavra, tal, né? eles eram da tribo de Levi, e eles poderiam, eu acho que se tornar sacerdotes também, se eu não
0: me engano. Bacana. Só os da tribo de Levi eu acho que poderiam, se bacana, né? Tem esses detalhes aí, né? É. Muito legal. Então, e, e aí o levita viu aquele homem semimorto e hum. também não fez nada. É. Agora, um samaritano, o samaritano foi lá e cuidou daquele homem. Mas um detalhe, Marchando, esse aqui, detalhe gente. eu quero deixar para você. Ah, tá. Não, mas não
2: é o que você vai falar não. O, ah, que, eu, o que eu vou falar é não, o vou falar é outro, é o seguinte. Jesus fala na parábola que ele era, que ele foi assaltado por ladrões, né, que bateram nele. Mas o um samaritano quando passa não sabe. Não sabe de nada. Ele só viu uma pessoa caída ali, né? Uma pessoa caída em Ele não sabe se ele é judeu, se ele é samaritano, se ele é, é publicano, se ele é o que, é que ele é. Ele não sabe, né? E aí ele realmente se toca daquele jeito. esse é meu irmão, não importa de onde ele vem, nem para onde ele vai, nem quem ele é, nem quem ele foi, nem quem são os parentes dele. Mas ele é meu irmão. Ele é meu próximo. Eu vou ajudá-lo e ele, ele fez isso por quê? porque ele foi movido de compaixão, compaixão. Ah. É. ou seja, não nasceu dele né? Alguma flor, de certa forma, ele tinha um coração já arado né? rasgado pelas lições da vida de certa forma, o copo dele, o vaso já estava tão limpo que uma gota do orvalho divino né? que uma luz é, de Deus é, brilhou dentro dele, é. né? Ou uma semente de Deus brotou nesse coração arado, já forjado, né? Tratado e ele foi capaz de refletir a, a bondade divina, né? Na sua atitude, ele foi tomado da bondade divina, né, Marcelo? Acho é. que era isso que você estava se referindo. O interessante é Jesus utilizar o samaritano como como exemplo, ou seja, de quem você não esperava nada.
0: Imagine você, o Steven Spielberg Fazendo o filme dessa parábola uhum. Duas horas de duração uhum. Então, o João Porque o Jesus está contando a parábola, né? Está contando a parábola Não só para o doutor da lei uhum. Como para os apóstolos que estão em volta uhum. Então, nessa hora Imagine a cena O Steven Spielberg vai lá E coloca a câmera para ver a reação do João evangelista. Né? Do João. João, o, disc, o discípulo que Jesus
2: amava. O João deve ter sacudido a cabeça e assim: meu Deus, que samaritano que eu não.
1: <risos> o
0: João o que Pessoa que... Ele deve ter ficado muito envergonhado, né? Porque o herói da parábola é, o por... é a pessoa que ele, é, é, pertence ao povo que ele queria que, que Deus é mandasse fogo lá. Uhum. Entendeu? Você já pensou a cena? O Steve Spielberg faz uma cena dessa? Exato. Então Jesus deu uma demonstração de que não existe bairrismo né? no, na,
2: na legislação divina, né? Exato. É. Ou seja, o amor, ele está em qualquer lugar, dentro de qualquer, um, de qualquer coração possível. Né? Não importa de onde ele vem, quem ele é. A caridade, ela. A caridade ela tem que. Não importa a raça, a dis, é. distinção, de cor, ah. é, enfim sexual, é, partido político, time que torce, religião. É, a região. caridade ela é, está dentro do coração do homem, né? tem que ser praticada e é uma forma de se salvar, Sim. É
0: fazendo a caridade. Exatamente. Então, o amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Foi o que o samaritano fez, uhum. né? Porque, porque aquele homem que estava semi-morto, ele é filho de Deus ou não é? ele é filho de Deus. Então, se o um samaritano, movido por compaixão, cuidou dele, primeiro ele usou a inteligência, né? Que é aquele negócio de amar a Deus de todo o coração. Usou a inteligência de toda a tua alma, né? Foi lá, pensou as feridas, tratou das feridas, colocou óleo, aquela coisa toda, que também tem função é, de limpeza né, de medicinal essa coisa toda e, e ainda do, tirou do bolso com todas as suas forças com, ele usou das próprias forças materiais para o bem estar da recuperação para a recuperação daquele homem que havia sido é, de, encontrado semi morto e só mais um detalhe, Fabinho, antes de, antes, antes de passar o comentário para você. É que esse homem que foi encontrado semi-morto, de propósito, ele é o único que não é identificado. É verdade. Né? É mesmo. Ele não, não é identificado. Porque Jesus só fala um homem. Um homem. Pois não, desculpe.
2: Não, não. Só ia falar que e esse dinheiro que ele deu, né, já que você falou de toda a sua força, dois denários. Acho que um denário, se eu não me engano, era um dia inteiro de trabalho, né? Naquela época. Exato. Então ele deu um valor significativo do, de duas
0: diárias de trabalho. Mais, exato.
2: E mais do que isso, tudo que ele tinha, tudo que ele tinha. Tanto é que ele falou que na volta eu passo e pago o resto, se eu
0: precisar. Perfeito. E, então ele deu realmente todas as forças dele. que é empolgante retornamos então, retornamos então com o programa Momentos Espirituais direto do estúdio da Rádio Capela FM aqui de Vinhedo 105,9 e os estimados ouvintes considerem-se convidados a participar para eventualmente elogios, gostaríamos de ouvi-los. E estamos aqui dando continuidade ao estudo da parábola do bom samaritano. Então, nós estávamos comentando que o, o João Evangelista deve ter se sentido muito De, ah, é, é. <risos> muito bem depois que Jesus é, vamos recordar o, o doutor da lei perguntou quem é o meu próximo e ele perguntou porque ele queria colocar Jesus numa dificuldade porque é, não, se Jesus falasse que o meu próximo é todo mundo o meu irmão é qualquer pessoa, independente se é grego, romano, judeu, samaritano, qualquer nacionalidade, se Jesus falasse isso para ele, ele fala: bom, você pensa assim, eu, a minha corrente não pensa assim, eu, o meu irmão para mim é só, é só o judeu, uhum. então se Jesus falasse isso, ele ia cair fora, né? Falou, não, você pensa assim, eu não quero nada não tenho, eu não penso desse jeito e passar bem, sinto muito e poderia até arrumar uma confusão com Jesus, que era o que ele queria pelo fato de que Jesus não pertencia ao conceito da maioria dos fariseus que a maioria considera irmão apenas os judeus só os judeus deveriam ser ajudados numa situação aflitiva só que Jesus é o mestre dos mestres, é o pedagogo dos pedagogos, é o psicólogo dos psicólogos, é o médico dos médicos. Então, Jesus não respondeu diretamente. Jesus contou a parábola do bom samaritano. Depois que termina a parábola, o que, que ele faz? Ele devolve a pergunta de novo, Fabinho. É demais, né, cara? Ele é demais. Né? Só, só os grandes mestres para fazer isso, né? envolve a pergunta você tem que ter o sentimento
2: de amor né? de se importar com o outro, de ter misericórdia com o outro, ter compaixão pelo outro Isso. ou seja, não pode qual foi a palavra que você usou não pode ser indiferente uhum. na verdade ou seja, aquela pessoa que vocês estão atendendo que é a temporal porque o Marcelo pode estar ali onde ele está ontem e eu estou aqui hoje a proximidade física é a mesma porém no tempo estamos longe porque ele esteve aqui ontem, eu estou aqui hoje entendeu? apesar de ele ter estado naquela cadeira ali e eu estar nessa cadeira aqui mas foi em dias diferentes então não teve proximidade física Temporal, uhum. agora Jesus está se referindo à proximidade afetiva, do afeto. Uhum. Olha só que interessante: quem foi o próximo do, do que estava caído? Aquele que se moveu de afeto, Sim. aquele que se moveu de amor olha só que interessante aquele que se importou aquele que se importou, é. que foi movido de compaixão foi tocado pela compaixão né? então, essas três condições foram atendidas ele estava no mesmo lugar, no mesmo tempo e foi tocado de amor é. então, é, é muito lindo isso porque ele está falando o seguinte nessa parábola que quando você tem amor né Aquele que está do teu lado num, num, Perto de você virou seu próximo Sim Mas se você não tem amor hum. Aquele que está do teu lado No mesmo tempo em que você está Não é seu próximo
0: é, Exatamente, exatamente que predomina a indiferença é.
2: Então antes eu achava que era o contrário que eu, eu achava que O caído era o próximo do samaritano Mas não, não. Jesus põe ao contrário Ele fala assim, não O samaritano é o próximo do caído Sim olha só que interessante que ele fala porque foi o samaritano que criou proximidade que foi tomado de compaixão né? então quando eu chego num doente eu faço ele ser meu próximo se eu estiver tocado de compaixão senão eu não faço ele ser meu próximo é. olha só que interessante então é eu que crio o próximo né achei muito legal esse tem uma coisa assim também a gente não precisa ver o próximo sofrendo para torná-lo como o próximo, né? Uhum. Também, evidente que esse caso do, do, dessa parábola do bom samaritano ele usou isso como um exemplo para criar essa situação, mas é, por exemplo, até houve aquele acidente da Chapecoense enfim, né? Uhum. E o povo se, se compadeceu com aquela situação de toda uma cidade dos familiares deles teve oração e tudo mais porque uma em cima de uma tragédia houve um movimento né? esse movimento ele não precisaria ter a tragédia para que, que ocorresse, essa compaixão ela tem que ser natural, você olhar o próximo, né? o seu, seu filho que está na sua casa ali, com compaixão também não que ele a gente olha né? os filhos com compaixão, precisa dele ficar doente precisa ficar com dói, e ir lá tratar dele assim que tem que ser talvez né? A gente... e é isso talvez que aí até puxando o gancho né, para o Paulo, que com aquela célebre carta né, de São Paulo aos coríntios, né, Marcelo? que ele vem falar desse amor, né? Desse amor ágape uhum. que tá no grego na carta tava escrito ágape, uhum. que é um amor transcendental, que é a caridade, né? A Exatamente. De, de você dar o que você não tem <risos> de dar o que você não tem uhum. dar o que você tem no sentido figurado, né, Marcos? Exatamente dar de tudo, né? De tudo dizer. mesmo que você esteja te fazendo falta aqui, no mesmo o tempo poxa, eu não tenho tempo, tô atrasado, mas pare e dê aquilo que você não tem o seu tempo né? é, não só a parte material né Marcelo
0: é perfeito, acho que a gente pode até separar a, a, esse trechinho né, da carta de Paulo aos Coríntios né? é, porque ela é belíssima né e, e dá prosseguimento né? antes o o Cervo, fica à vontade. O você encontra a
2: carta de Paulo aí fica à vontade eu queria aproveitar para ler um trechinho aqui do André Luiz
0: daquele livro que a gente gosta opa, maravilha, do Evangelho, ainda bem que você trouxe
2: que ele faz o seguinte ele fala assim, será que a gente precisa ser salvo ou não precisa ser salvo né? porque o tema de hoje é fora da caridade, não há salvação mas aí você falou no começo assim, salvação de que? Né? é... Ele está querendo dizer é, evolução, ou seja, progredir, né? Você falou. E eu vou complementar. Eu acho que é salvação de nós mesmos
0: salvação de nós mesmos, do. do... Das nossas, que isso. nós encontramos nas nossas ilusões, isso. do abismo das nossas fraquezas morais, entendeu? É, é, é Jesus estendendo a mão. Isso. Só que é aquela história: o problema é que nós estendemos a mão para Jesus, só que nós queremos que, trazer Jesus para
1: o abismo pro também. É.
0: É, e Jesus não vai fazer isso jamais. É. Entendeu? Hum. Jesus: se, vo, se você der a mão para Jesus, der a mão firme, com vontade de subir de sair do abismo, ah. ele, ele vai estender a mão, ah. agora você querer levar Jesus para um buraco é impossível não, não, tem, possível, como. não tem como ele está tá tá no outro patamar, lá. imagina é, ele tá uhum. sem contar que ele tem mais o que fazer né? é. então eu vou ler umas coisinhas aqui
2: Marcelo, já que a gente chegou à conclusão que também é salvar nos de nós mesmos né? das nossas tomadas para os erros das nossas tendências ainda primitivas né? sim, das nossas sim. ilusões e tentações são tantas ilusões
0: perdidas na lembrança
2: Um abraço para o meu irmão que se chama Fagner
0: oh, Olha, Legal. é mesmo Sério mesmo, você tem um irmão chamado Fagner? Exato é, é em homenagem? É Ao cantor? Sim, sim Nossa. Eu acredito que sim, né? Meu pai era fã do Fagner Uau, dos meus olhos
2: Legal <risos> Então olha só, Marcelo Você tem recursos, tá? Olha só, então você tem cultura, Marcelo mas você ensina os ignorantes? <risos> meu Deus. Então, a, a, a comparação é o seguinte. Ó, diante do mundo, conquistando glórias e vantagens, você é aplaudido como vencedor. Certo? Eu, Marcos. Você e, também. Hum, eu não, tá? <risos> então, diante do mundo, conquistando glórias e vantagens, você é aplaudido como vencedor. Então, você tem cultura. Palmas para o Marcos. Ele tem cultura. Palmas para o Marcelo. Para mim, não. Mas a pergunta é: e você ensina os ig ignorantes? Uhum. Aí você é aplaudido por Jesus. Uhum. Olha a diferença. É diferença. Se você só tem cultura, mas não ensina os ignorantes, então você é aplaudido pelo mundo. Agora, se você ensina os ignorantes, você é aplaudido por Jesus. Pode, pode parar o programa, bicho. Para é.
0: mim pode acabar o programa agora. Eu é, vou
2: embora. Bonito, né? Uhum. Então, olha só. Entretanto, se você não ensina os ignorantes, você está insulado no egoísmo é distante da caridade você está indiferente né? para com o próximo perante a lei divina você é apenas um vencido olha que lindo isso hum, olha. Demais, hein? é lindo né? Sandra eu Luiz acho é... que é melhor a... né? parar o programa cara, é, é eu
0: não vou resistir a isso aí não. então
2: ele fala assim você tem roupa Marcos mas você auxilia os maltrapilhos você tem mesa farta Fábio mas você favorece os que não têm, né? Você tem saúde, Marcelo? Ah, isso você faz, Marcelo. Socorre os enfermos. <risos> você tem privilégios, mas ajuda os deserdados. Você tem poder, mas pensa nos desvalidos. Tem família? Ah, essa daqui vai doer em nós, hein? Mas protege os órfãos. Uhum. Você tem amigos, mas visita os solitários. Tem alegria? e ampara os tristes... tem equilíbrio... e orienta os incaustos... incautos... tem fé... e atende os descrentes... olha que interessante essa... tem esperança... mas conforta os aflitos... então eu vou ler de novo... Ó. diante do mundo... conquistando glórias e vantagens... você é aplaudido... como vencedor... entretanto... insulado no egoísmo... é distante da caridade... para com o próximo perante a lei divina você precisa ser salvo então, você é um vencido então é só pra gente ver então, é só pra gente pensar se nós precisamos ser salvos ou não Com certeza né? e aí Marcelo e Marcos no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem de Paulo de Tarso que fala uma frase que ele fala é a seguinte ó, a caridade é o facho de luz que nos guia no deserto da vida meu Deus olha só a caridade é o facho de luz que nos guia no deserto da vida porque nós não estamos perdidos nas nossas ilusões nós não estamos distraídos né? nós não estamos no nosso primitivismo ainda, então a caridade é o facho de luz que nos guia no deserto da vida solta a gente no deserto e fala assim vai, acha a cidade, você não acha Pode esquecer. se não tiver um guia, um farol uma luz, ou um norte, uma bússola você não chega Tchau. Né? então a caridade, Paulo de Tarso fala agora ele falou em 1850 e poucos uhum. no, no Evangelho segundo o Espiritismo falou que a caridade é o facho de luz que nos guia e Camões fala assim, Marcelo viver não, navegar é preciso.
0: Viver não é preciso. Não, mas aí é o nosso querido Fernando Pessoa. né Fernando, Fernando Pessoa. Então, beleza. Vamos
2: pegar a essência. É. Eu pensei que era Camões. É. Então assim, viver é preciso, né? Navegar. Não, navegar é preciso. Viver não é preciso. Ou seja. Não tem precisão. É um jogo de palavras. É, né? viver, tem,
0: tem que esclarecer. Exatamente. Viver não
2: tem precisão, ou seja, não é preciso. Exatamente. Não tem precisão. Por quê? Porque a gente fica perdido, né? Fica perdido. Por, o que, que eu faço? Qual que é o certo? Qual que é o errado? A caridade é o facho de luz que nos guia no deserto da vida. Hum. Né? Então é, é maravilhoso isso. E esse estudo de hoje vem falar o seguinte. Fora da caridade, meu amigo, você está desnorteado. Você não Deus. sabe para que lado você Você está na roça da vida, você está no escuro. Você tá perdido. Você pode ser aplaudido aqui, como você Exato. viu aqui. Exato. Você está fora da caridade, mas você está aparentemente vencendo. É. Mas você é de, a, a Deus você é um vencido. Exatamente. Então, olha que, que profundidade isso. né? Hum. Então, é. Para nós três que estamos aqui, principalmente, porque quem tá fazendo o estudo aqui é mais precisa aprender, Sim. Uhum. a caridade tem que ser o lema de nossas vidas, Sim. o guia de nossas vidas. né? É nela que nós temos que nos basear, seguir e pautar a nossa vida, senão nós vamos estar perdidos. Exatamente. Né? Então, achei é, muito profundo, pertinente e acho que amanhã a gente não vai conseguir sair fazendo caridade é, do fundo do coração
0: já mas podemos começar agora né isso. não precisa deixar amanhã
2: isso que eu queria falar é, nós não vamos conseguir já sair fazendo caridade e vamos achar assim ai mas eu sou muito imperfeito eu tenho muitos problemas então eu vou falar uma frase que está escrita no livro Libertação de André Luiz é, questão de fazer o bem ou de fazer o mal é um problema de direção. Você vai nessa direção ou você vai naquela? Né? Comece trabalhando com o Cristo aqui e agora. Né? Esse é a, um lema que eu acho que a gente tem que seguir: falar assim, tá bom, eu fiz tudo o que eu fiz, eu estava no caminho errado. Não. Então agora eu vou começar a fazer certo e pronto. É. é. Eu, mas é que a gente assim às vezes, desculpa Marcelo, é. É, quem ouve a, a palavra caridade uhum. une essa palavra. É Há uma ajuda, ajuda material, né? De, de cara você já pensa assim, e não é assim,
0: não, né? Não, é só isso, Não é, é
2: muito mais. Isso. Como até o, o médico Marcelo, né? Que estudou, é uma profissão, recebe por isso, nada impede também de fazer um trabalho social. Vai lá de atender alguém, enfim isso é dispor do tempo dele para ajudar outra pessoa. Sem materialmente estar envolvendo dinheiro ou ajuda. Não, o tempo dele vai ser para ajudar outra pessoa. E, como você até falou, Marcelo, olhar para uma pessoa com um olhar de amor, cruzando a calçada, falar um bom dia. Às vezes a pessoa quer conversar com você, você receber a pessoa, conversar, ouvir o que ela tem a dizer, né? pode ser um, um ato. sorriso, ser um olhar cara, carinhoso, é um, ato, né? um olhar carinhoso é um ato de caridade, um né? sorriso, um bom dia e, e depois tem as beneficências então às vezes a pessoa confunde o que é a beneficência com a caridade é você ajudar alguém eu tenho de sobra na minha casa um monte de roupa né eu vou essas roupas que estão sobrando eu vou dar para uma instituição de caridade estou fazendo caridade vou
0: levar para uma família que você sabe eu vou né, levar para uma família que tá precisando.
2: eu estou fazendo uma beneficência porque essa roupa, para mim ela está mais agora, quando eu tiver um agasalho e ver alguém que está passando frio eu tirar esse agasalho meu sem segundas intenções, evidente, mas com amor, com paixão e entregar meu agasalho para aquela pessoa Uhum. Daqui a pouco eu vou estar em casa, eu vou me agasalhar. Você vai ficar a madrugada inteira passando frio aqui? Toma o meu agasalho. É. Isso é a caridade, né? Você, mesmo que você sofra um pouquinho do frio, deixou a pessoa, né? Precisa de ouro para enxugar uma lágrima, Marcos? Não. Ah, é, então. É, o amor custa? Também não. É a coisa é. mais barata que tem o amor, né? É. Você entregar o amor. Então, quando você dá um abraço, quando você enxuga uma lágrima, né? quando você conforta, você está dando daquilo que você tem de verdade, né? que é seu mesmo. Exatamente. E não daquilo que está na sua posse, né? Uhum. É. É. Isso é caridade. É a coisa mais singela, mais profunda. É o amor posto é. em. Como você fala, Marcelo? Agora acho que vai é Amor, em... amor em, ação, em ação. Amor em ação. Exatamente. Essa é a caridade. Muito A hora do Paulo, eu acho hein.
0: Cê, eu não sei se você quer fazer uma última pausa e a gente vamos. Permitem entrar diretamente é. na, na carta de Paulo. Então vamos aqui
2: um outro intervalo musical
0: retornamos então ao ao programa Momentos Espirituais programa transmitido ao vivo aqui do estúdio da Rádio Capela FM Vinhedo 105,9 cujo telefone é 3876-6846 46 e aí, Fabinho, é, nós chegamos então naquilo que o nosso querido Paulo de Tarso definiu e o, e o nosso querido Marcos havia adiantado, que é o amor ágape, né? Os gregos na época de Jesus As cartas de Paulo Em sua maioria foram escritas em? Berigo. Em grego né? Em sua maioria foram escritas em grego Só a carta aos hebreus Que foi escrita em hebraico Ou aramaico né? Mas provavelmente hebraico É a única carta que foi escrita Pelo próprio Paulo Tanto é que é, se você pegar a carta aos romanos, lá no finalzinho da carta aos romanos, no capítulo 15, começa as despedidas, né? Então o Paulo começa a mandar um abraço pro fulano, um abraço pro cicrano, um abraço pro Beltrano. Sabe aquele negócio que o. Eu já falei isso aí, né? Que o Maguila, Maguila fazia, né? O Maguila, quando ganhava a luta lá na década de 80, um abraço pro meu tio, um abraço pra não sei quem, né? Aí o Paulo começa a falar, né? Um abraço pra Fulano, pra sicrano. E eu, Tércio, quem escreveu? O Paulo ditava a carta, o Tércio é quem escrevia. E eu, Tércio, também mando um abraço pro Fulano de tal. Ele também queria mandar um abraço, entendeu? Olha que coisa legal, né? Era demonstrado né, que não era o Paulo, de de Paulo que não era o Paulo ditava né? uhum. e, é, e é legal isso também porque Paulo usava esse artifício porque ele dizia que se lhe faltasse a inspiração outros que estavam juntos teriam a inspiração complementavam. outros complementavam né? olha só a humildade né? então, mas ele, os gregos na época eles tinham, eles tinham quatro conhecimentos sobre o amor né? uhum. então o que que era? Tinha o amor eros. O amor eros é aquele amor... Sexual. É, sexual aquele amor de atração física, né? Por é isso que vem a palavra erótico, né? É, por isso. Uhum. E, que, e que é importante, né? Porque para nós nos unirmos com outra pessoa... Nós temos que ter essa atração uhum. física, né? Muito bem. O amor eros. Aí, a outra forma de amar é o amor fratelos. O amor fratelos é... Aquele amor... Irmão. Aquele amor que... Que é do, da família, né? Eu, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, os meus familiares, etc, etc. Aí uma outra forma de amor é o amor filoso. Que é o amor... Aos amigos, né? Uhum. Você, Fábio, gosta de mim. Ora, eu também gosto de você. Uhum. Você, Marcos, gosta de mim. Ora, eu também gosto de você. Tem uhum. então, uma certa conveniência, às
2: vezes. Nesse Muitas acordo. vezes é
0: uma conveniência, exatamente. É, acho que aí é
2: eu vou embora de Vinhedo e esqueço
0: do Marcelo. Exatamente. Uhum. Exatamente. A Efigênia, né? Lá de Munique. A nossa Efigênia. <risos> é, um abraço, eu lembro a muito dela ainda muito bem uhum. e finalmente o amor ágape né aí sim o amor ágape é o amor incondicional uhum. é o amor que nós é, não colocamos ah, não colocamos rótulos é um transcendental colo é o amor, é transcendental. Transcendental, é um amor é, que você não coloca condição nenhuma uhum. então quando nós sentirmos pelo mendigo da rua o mesmo amor, a mesma intensidade, o mesmo jeito que nós sentimos pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos irmãos, nós não precisaremos mais reencarnar. Porque nós já teremos atingido um nível de evolução muito, 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 muito ampla. Aí sim é capaz que nós reencarnemos no sentido de missão, né? essa coisa toda. Mas é muita pretensão, tem muito chão pela frente né, de nossa parte. Por
2: isso que talvez Jesus dizia assim:
0: quem, são, quem é minha
2: mãe? Quem são meus irmãos? né demonstrando uhum. pra gente que o amor dele era esse amor incondicional, né? sem condições. Exatamente. Exatamente.
0: Uhum. Quem ama, ama. Uhum. Tem até um fim intransitivo o nome do, de um livro né do Mário de Andrade, uhum. intitulado Amar, Verbo, verbo Intransitivo. Uhum. carta de Paulo aos Coríntios e olha que interessante não é os palmeiros não é os palmeiros uhum. mas lá na carta de Paulo aos Coríntios aos Coríntios é, Coríntios eram os habitantes da cidade de, de Corinto. Corinto e Corinto era uma cidade que era um centro comercial mas também era um centro de prostituição de prostituição, de perdição de, é. de, perdição, de que as pessoas, os habitantes de Corinto eram muito envolvidos com a, com a parte erótica, né? vamos dizer assim então o Paulo escreve a mais bela carta mais bela carta relativa ao amor, justamente para a população, para a população que precisa, precisava aprender a sublimar a energia erótica. Exatamente. Né? exatamente. A transformar a energia erótica do amor erótico em energia do amor transcendental. É. E até uma das viagens foi
2: agência dele, acho que foi a primeira que ele esteve em Corinto, ele ficou horrorizado né com a, com a situação da cidade, né, que ele, ele, acho que talvez dali já começou a ter aquela aquela compaixão por aquele povo que estava totalmente perdido. Né.
0: É, havia denúncias, né o Haroldo fala que que havia denúncias, eu não me lembro se tinha no, no Paulo Estevam isso, viu Fabinho? Uhum. né que o Haroldo num num determinado momento ele fala que o Paulo recebia denúncias de, que, de pessoas uh, que era muito comum o incesto lá em Corinto. Nossa. Entendeu? Então eu não sei se isso está nas cartas de Paulo, né? porque o Haroldo leu todas as cartas, hum. mas essa referência eu não me lembro que se encontre não sei. lá no Paulo e Estevão, né? No Paulo e Estevão eu não me lembro. Sim. Mas lógico que se o Haroldo falou, não que.
2: Estevam narrando como é Corinto, como
0: né? é Corinto. As ruas, com aqueles pedregulhos bonitos... As ruas de Corinto eram de mármore. De mármore, é. As ruas Nossa. centrais Nossa. de Corinto eram de mármore. É, é, a, isso tá no primeiro parágrafo isso. de Paulo e Estevão. É, lembrando aqui agora. E, e isso, é, lembrado, viu? Uhum. E isso é a prova intelectual da imortalidade. Porque o Chico Xavier escreve... As ruas centrais de Corinto eram de mármore. Nossa. Não, as ruas centrais de Corinto suntuosas. Uhum. Ele escreve assim, uhum. eram suntuosas. Uhum. Aí, o livro foi escrito em 1941, Paulo e Estevam. Não, Não tinha Google. Não tinha Google, nem Wikipedia. Nada. Pois Aí, é. na, na década de 70, o, um grupo de, de... pesquisadores, de... De, pesquisa, de arqueólogos, arqueólogos, né? Né? arqueólogos de, da, da arqueologia bíblica, eles, eles
2: aquela cidade ele, ele era muito culto então ele quis fazer ali uma biblioteca e fez né uma das primeiras bibliotecas mesmo antes antes mesmo da biblioteca Alexandria, me parece que tinha uma biblioteca também no Egito antes mesmo não, talvez é da mesma época acho que é, deve ser contemporânea é, é a biblioteca depois. de Alexandria
0: já era muito já antiga, era né? muito conhecida
2: é, Éfeso foi da época de Cristo enfim, né? Éfeso já era grande já era grande naquela época a cidade mas é uma cidade belíssima hoje e só ruínas, né? é. devastada por tremores de terra
0: e na primeira epístola de Paulo aos Coríntios lá no capítulo 13 nós vamos encontrar talvez a mais bela, a mais inspirada carta de Paulo né? o trecho onde se encontra a maior inspiração quando ele diz assim ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos se eu não tiver caridade serei como bronze que soa e um símbolo que retine
2: só um paradinho Marcelo. pois não, lógico essa tradução está usando a palavra caridade né e algumas traduções usam a palavra amor amor, que Mas, é o amor ágape exatamente, então é só para deixar claro né que caridade como você mesmo falou, é o amor em ação né? então é, seja caridade ou
0: seja amor a ideia é a mesma a ideia é a mesma, uhum. isso mesmo é. legal Fábio, para deixar bem esclarecido né? que quando nós estivermos falando de caridade aqui, nós estamos falando amor ágape, amor em ação isso, amor materializado, né, virando
2: alguma coisa é. até porque Paulo podia usar outra palavra uhum. filhos, né, não, era, com certeza não, não, não utilizaria, ou fraternos que, que seria amor também mas Sim. ele usou ágape, por que ele usou ágape? porque ágape é o que é a caridade em
0: ação, é o que não é o
2: amor em ação que é a caridade
0: então serei como bronze que soa e um símbolo que retine ainda quando tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas ainda quando tivesse toda a fé possível até ao ponto de transportar montanhas se não tiver caridade Nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres. E houvesse entregado o meu corpo para ser queimado. Se não tivesse caridade. Tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente. É brand... Com
2: essa, depois da leitura né, das palavras de Paulo que são mais que uma poesia é, lembrar aos ouvintes que a doutrina espírita é, traz o conceito de reencarnação né? ou seja sentido, porque Deus já está conosco, já está do nosso lado, não precisa mais acreditar, não precisa mais confiar, porque Ele está ali, você sabe que Ele está ali, não é verdade? E a esperança é a mesma coisa, porque você não precisa mais ter esperança, porque
0: já, você já sabe que é assim. O nosso caminho é a perfectibilidade. É exatamente. Considerações, que honra mais uma vez dividir esse programa com vocês. Para mim foi uma alegria.